0: Não vai ter a introdução? Não, a introdução... É. Não sei, pode ser. Já chega, tipo, pá, falando, entende? Oi, ah. meninas. Vocês querem que eu fale? <risos> Tudo bom, meninas. Tudo bom. Então, a gente começa um podcast pra poder continuar falando do assunto do Alpé, que rendeu ainda um pouco, então... Não, gente.
1: Um pouco mais de animação nisso aqui. Tá começando agora o podcast mais nada a ver dessa França. Com vocês, meninas.
0: <risos> Terapia de BD. Ah, para com isso, Bianca. Ah, Falsa. eu coloco o que eu quiser.
1: Eu,
2: ponho, eu tiro e ponho. Eu, eu, eu sou o Deus desse podcast. Vocês não estão entendendo.
1: Bom, então hoje a gente vai falar sobre uh, ainda sobre o pé. A gente prometeu uma continuação desse episódio, porque ele rende muita coisa, realmente, para ser dita. Algumas pessoas tiveram algumas dúvidas. Para quem ainda não viu, a gente tem um Instagram. Lá fica mais fácil de, de abordar as dúvidas que, que surjam, de dar sugestões. A gente tem mais uma, uma proximidade com, com as pessoas que escutam o nosso podcast ou não. É, tem que ouvir, cara. Tem que ouvir o nosso podcast, porque aqui
2: é onde, onde rola o lance. Ou não. <risos> O episódio de hoje, a gente vai falar sobre mitos e verdades do programa de Alpera. O que, que a gente achava que era verdade? Chegou aqui, não é nada.
0: A gente, na verdade, estava errada. Nem um pouco que a gente achava. Quebrou, Quebrou a cara. Meu Deus. Como foi triste. Primeira coisa foi você achar que você faz parte da família. Uhum. E, obviamente, você não faz parte. Você ali tá para ser uma subordinada.
2: É um trabalho, porque, realmente, é o que a gente comentou, né, no outro episódio... A gente chega com uma ideia de intercâmbio e, na verdade, tipo, a gente é empregada. que é
0: muito mal paga. Você tem que estar disponível. Então, assim, na minha primeira família foi complicadíssimo com eles. Me posicionar em relação a que eu tinha que estudar. Porque até então meu visto era de estudante. Era muito complicado, porque eles não me davam tempo para aquilo. Então, uhum. eu tinha que trabalhar e trabalhar. Sobretudo, eram 10 horas por dia, o que nem era permitido. Então, tá aí mais um mito, porque... Eu assumi, é, eles assumiram comigo o, o, a responsabilidade dos horários de que na época poderiam ser, acho que era cinco horas por dia que eu ia trabalhar, mas quando eu cheguei não foi nada disso, entende? Então, assim, pode ser acordos que a gente faz na, na, antes da nossa chegada e que eles mudem completamente quando a gente chega, entende? Porque a família tem um controle absoluto, assim, sobre você e você tá com medo, literalmente, assim, é, pisando em ovos e você não acaba percebendo onde é que está se metendo. E você, Carol?
1: Eu acho que o maior mito, pra mim, não era um mito exatamente, porque eu conheci o programa de opera em 2014. Então, em 2014, eu fiquei sabendo dessa oportunidade, dessa possibilidade de fazer um intercâmbio de forma mais barata, mas pesquisando um pouco sobre o au pair, quando eu descobri sobre ele, eu pesquisei um pouco, bem superficialmente, já me incomodei, para mim era um intercâmbio que se vendia como um intercâmbio cultural, que na verdade era um intercâmbio de trabalho precarizado, porque quando você coloca o um intercâmbio como cultural, mas tem todos os vínculos ali que formam uma relação de trabalho, tem é, subordinação, onerosidade, pessoalidade, não-eventualidade. Tudo isso forma relação de trabalho. E aí você é, caracteriza né, uma relação de trabalho. E aí você tem tudo isso, mas não tem leis que te amparem. E aí se acontecem coisas como eu já vi acontecendo, aconteceu comigo, eu não, eu, eu não preciso nem citar que aconteceu com terceiros, mas já aconteceu com terceiros que eu conheço, já aconteceu com terceiros que eu ajudei, e já aconteceu comigo. Quando a relação ficou ultrapassou limites, ah, por exemplo, durante a pandemia, a, uma, a família com quem eu estava trabalhando parou de me pagar. Eles pararam de me pagar, porque eles foram embora me deixar sozinha no lugar onde eu morava lá com eles. Não queriam que eu fosse. Falaram comigo que eles iam voltar rápido, mas teve o confinamento. Foi, assim, horrível. É, eu passei três meses sozinha, praticamente. Foi horrível. E eles não estavam me pagando. E eu tive que insistir com eles. Depois de um mês que eu vi que eles não estavam fazendo nenhum tipo de esforço, obviamente, porque eles falam que você é da família, igual a Gabi falou, né? Até... Que aquilo, enquanto aquilo favorecê-los Porque a partir do momento que não os favorece Por exemplo, eles estavam na casinha deles lá, tranquilos é, Não precisavam de mim, não queriam me pagar Então eles nem perguntavam se eu estava comendo E aí eu tive que ir buscar informações Que perguntá-los, que insistir Até em um tom um pouco ameaçador Falar, né, se vocês não me pagarem A gente vai ter que resolver isso de outra forma e mesmo assim eles não me pagaram, mas eles pelo menos começaram a pagar é, é, comida, né? Me, me, me deram um dinheirinho ali que vamos colocar. Assim, ficou mais ou menos uns 20 euros por semana pra comida. O que quem mora aqui, a gente sabe. Não. Em Paris. Você é
2: louco. É não muito... é nada. É dois não. sanduíches. Pois é.
1: é. tipo assim, é você fazendo malabarismos.
2: Não é mesmo no mercado, é da... cara. Não, não tem como, não tem como. Mas seu. eu acho louco que se eu tivesse uma casa, se tivesse um filho, aí eu falasse, assim, nossa, deu uma pandemia, vou ficar lá com a minha mãe. E aí, tem essa menina aqui na minha casa. Cara, eu nunca ia sair sem ao menos falar, ô, oh, você tem grana, tipo, eu deixo de pagar uma grana pelo menos pra você ficar aqui pra. Sabe? É uma coisa tão normal assim. Como que alguém sai e deixa você sozinha? Sim, mas
1: né? é, é exatamente. Eles não pensam na gente. Tipo, eles querem que a gente seja tudo ao mesmo tempo. Desde meninas independentes e maduras, que têm uma vida paralela e que não dependam da família, para pegar informações aqui, para uhum. se virar sozinho. Eles não gostam disso. Mas, ao mesmo tempo, eles querem meninas inocentes. Eu não tô tirando coisa da minha cabeça. Eu tô falando conversas que eu já tive com a Roche Family. Ah, eu prefiro uma menina mais tranquila, mais é, novinha. É mais fácil de lidar a relação. Mas exigia de mim que eu fosse independente, que eu já soubesse me virar no francês, que eu já soubesse é, de cabo a rabo onde era a cidade, é, é tudo que tem na cidade, todos os me onde eu vou para qualquer lugar, que eu não precisasse deles para resolver um problema de, de documento, nada. Então, pera lá. Como que você quer uma menina nova, que muitas vezes nem experiência de intercâmbio vai ter, eu já tinha antes de vir? mas uma menina mais nova que muitas vezes nem experiência de intercâmbio vai ter, você quer que ela, que ela, que ela seja inexperiente para a comunicação ser melhor, mas ao mesmo tempo você não quer que ela seja dependente. É, eu, a contradição está justamente porque eles não querem saber o que, que a pessoa é, a pessoa a menina ou o menino. Eles não querem saber. O que eles querem é que, que seja favorável para eles. Então, se hoje... Eles precisam de alguém que não vai discutir com eles Porque eles vão mandar a pessoa fazer uma coisa nada a ver Aí a menina, ótima ela ser mais nova Mas amanhã, ou daqui a três horas Eles precisam de alguém para tomar é, o controle da casa Com quatro crianças e resolver pepino Aí eles querem a menina mais velha Eles não olham pra gente enquanto indivíduos A maioria deles não olha E eu não tô falando que eles são monstros não. Mas assim, a maioria não olha pra pessoa que tá ali na sua casa como um indivíduo Olha como alguém que tá prestando serviços pra você. É aí vem gente falar que o intercâmbio não é de trabalho? Copa, não é de trabalho? É.
2: Sério? Eu vou falar de um mito, assim, que eu tive em relação à minha família. Não é nem no, no programa em geral, mas o que eu achava que ia ser e o que, eu achava, o que na verdade foi. Porque eu fui muito boba antes de vir, que eu achava que ia... Sei lá, eu não pensei muito, só que eu só tava... Na minha vida, o pessoal tava tão assim, tipo, mano, eu preciso sair daqui. Tipo, só de abrir uma porta eu já fui. Então, eu não fui muito calculista, assim. Quando eu cheguei aqui, eu também fui muito gentil. Muito. Mas, assim, de uma forma... Tipo, eu já deveria... Eu fui a única entre vocês que não trocou de família. E eu deveria ter trocado. Eu fiquei, Nossa, ah, eu minha falo isso para você. É. E eu fiquei... Eu era muito boazinha. Eu falei, putz, o menino tá, tá, tá pegado comigo. Eu não vou trocar agora. Ai, eu não vou sair do mesmo meio do programa, porque... Ai, o que, que eles vão fazer? Mas, tipo, cara, os caras são muito... Enfim. Podiam falar, dinheiro que... falta, o é, dinheiro é, não falta, provavelmente. Que... problema dinheiro não falta. Eles depois falaram, tipo, ah, a gente podia, poderia ter colocado ele na escola o dia inteiro. Eu falei, mano, eu poderia ter ido embora tão mais cedo, mas enfim. Não. Bom, eu cheguei... É... Calma, deixa eu <risos> pensar o que eu ia dar. Eu tenho isso lista na minha cabeça, agora eu esqueci. Ah, eu cheguei aqui, quando eles conversaram comigo, o, o pai... Eu falei geralmente com o pai. E ele falava assim, ó, oh, a gente precisa de você pra cuidar desse menino de 4 anos, blá blá blá. E aí, eles falaram assim pra mim, nossa... Você tem que... Assim, a minha esposa, ela trabalha um final de semana por mês. Você poderia cuidar da criança, tipo, um final de semana. E naquela época eu pensei, ah, um final de semana por mês não tem problema. Mas tem. Mas eu pensei, tipo, ah, tudo bem. Na real, era a cada duas semanas.
0: Então, até porque nem pode trabalhar no domingo.
2: Justamente.
0: É, pois é. E aí,
2: ninguém me contou que eu tinha que ir na natação com o menino de sábado de manhã. Com o pai. Então, tipo, o pai ficava em casa o dia inteiro. Eu tinha que ficar... Com o pai e a criança, sabe? Não é que a mãe ia trabalhar é. e o pai também. Eu ficava o dia inteiro com os dois. É porque o pai queria ter um tempo livre para ele no final de semana e ele, tipo, eu ficava lá. Então, eu ia, eu ia com os dois, como se eu fosse a mãe da criança, sabe? Ia com os dois na natação. Era uma coisa que eu achava que não ia rolar e rolou. Cheguei aqui, por exemplo, limpar a casa. Não achava que ia rolar. Quando eu cheguei, eles falaram, ah, você tem que, sei lá, dar uma geral, assim. Eu pensei, ah, dar uma geral. Todo mundo dá uma geral na casa, saca? Não. Eu fui muito boba, sabe? E era, tipo, era a minha tarefa de fazer isso. De limpar a casa. Isso foram não. coisas que eu achava que ia ser de uma certa forma. Cheguei aqui e vi que completamente era diferente. O horário de ficar com a criança era diferente. E também a minha ingenuidade, né? Eu não, eu não sabia cuidar de criança, eu não sabia. Também isso é um pouco um problema meu. Eu não sabia fazer tudo isso. E aí cheguei e me
0: dei de cara com um problema maço, assim. Esse negócio que você falou aí de, de limpeza... Aconteceu comigo... Na, na primeira família, isso aconteceu quando eu cheguei aqui. No contrato, estava escrito que eu tinha que limpar as salas rotineiras, cotidianas, uma coisa assim. O que seria? Que eu pesquisei que era a sala de estar, uh, o banheiro e a cozinha. E estava escrito que eu tinha que passar aspirador e limpar com pano. Só que assim, eu não li esse contrato. Tipo, eu vi ali, fiquei tão feliz, ai meu Deus, consegui uma família, é. assinei contrato, e já tinha passado pela pelo serviço, antigamente tinha que passar pelo serviço de trabalho administrativo aqui da França do contrato, uhum, é, e daí já tava, tipo, tudo carimbado, tudo certinho, ah, então tá aprovado, então se, eu confiei nisso, se está aprovado, está carimbado, então não tem nada de errado no contrato, porque eles leram, eles estão cagando pra mim pra você. Sabe? E aí, quando eu cheguei, e acho que dois, dois, três dias depois, ela falou: Olha, vamos fazer aqui uma. Eles falam muito uh, a point, sabe? É fazer aqui o, o ponto sobre o que a gente tem que fazer, vamos debater aqui. E dela chegou e falou: Olha, em relação à limpeza, é sala, cozinha e corredor aqui da casa, e entrada, aspirador e pano. Eu fiquei: Oi? Uhum. E a assim, gente. Foi ah, basicamente que aconteceu comigo. não
2: consegui dizer não. Cara, ele eu. me deu o tour da casa. Olha, aqui é a cozinha, aqui é a garagem, aqui não sei o que lá. E aqui na garagem é um quartinho. Aqui tem um esperador, aqui tem um pano. Esse produto você não pode limpar com essa coisa. Isso daqui é pro vidro e eu, tipo.
0: Oi? Nossa! consegui assim? É real. Não, olha só, tem algumas tarefas é, que devem ser feitas, do tipo, é, passar roupa da criança, você arruma o quarto da criança, você arruma a bagunça que você fez quando você esteve pro, da, da criança em casa, você arruma aquela bagunça ali, Isso ali são coisas ok, sabe, que tipo, está dentro do programa de você ter que fazer. Outro ponto também é, eu estava... eu tinha, a minha obrigação era passar roupa uh, da menina de quatro anos que eu cuidava eu estava acostumada com aquilo, então eu passava sei lá, uma vez por semana as roupas dela que eram suficientes e de repente a mãe parou de pagar a a moça que passava passava roupa de, dela e do, do marido dela uhum. e aí ficou uma pilha de roupa acumulada no canto da casa de repente ela chega em mim e fala Vamos um, falar falou, pô, vamos ali dar um conversado. Eu falei, ok. Ah, então, como é que tá sendo? Uh, isso que eu tinha acabado de chegar. Como é que tá sendo? Cuidar da menina e tudo mais. Eu falei, ah, ok, tá sendo muito bem. Aí ela falou, ali, em relação à passagem de roupa, é... não vai passar só mais dela. tá vendo aquelas roupas ali? Pode passar. A partir de semana que vem você começa, porque tal pessoa, pra poder vir passar roupa, não vai vir mais. Eu fiquei, ah, tá bom. E você fez aí Não. Hum. Só que, tipo, já tinha outra Boa. cabeça, já era uma terceira família, então ah, eu então, que... caguei completamente pra isso.
1: E você, Gabi? É, Carol. Vocês falaram sobre trabalhar no domingo. Vocês vieram antes de 2019. Então, uh -huh. talvez vocês não saibam que em 2019 teve uma alteração no contrato. Que nem a Gabi falou, antes passava pelo OFF, que faz essa verificação de tudo que é relacionado ao Não, não era o trabalho. final. Não era o Era final. assim, não.
0: Era direct. A ah, isso, era direct. A direct era no caso de direitos de trabalho, entende? Eles tinham que validar o teu acordo de alguma coisa. Não era nem contrato de, 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 de au pair, não era nada a ver. Então tinha que passar nessa administração trabalhista, eles carimbavam, eles confirmavam que o seu, que o seu contrato estava dentro dos parâmetros do programa. E depois ele tinha que passar tanto pelo OFI quanto pela, pela prefeitura. Então, então, no final, ele tinha três carimbos.
1: Então, aí é que tá. É, tinham organismos que ainda controlavam um pouco isso, né? Para pelo menos falar, não, tem que estar dentro das regras do que caracteriza o que a gente vai chamar aqui de intercâmbio cultural. Uhum. Intercâmbio de estudos. Tanto é que o visto de que vocês vieram era o visto de estudante. Depois de 2019, sofreu uma alteração... É, hoje a gente tem um contrato, CERFA, tem um número dele que agora eu sei de cor aqui. Nesse contrato, e aí é, fazendo o link com o que vocês falaram sobre trabalhar no domingo, esse contrato, ele, ele exige que a AuPair tenha pelo menos um dia de descanso na semana. Então não é obrigatório que ela tenha dois dias de descanso na semana. Caralho! É obrigatório que ela tenha um dia. Tá, Porém, mas não diz que é
0: o domingo o dia não. obrigatório?
1: Então, não, não diz, no contrato SERFA, não diz que é o domingo, mas eles fazem meio que uma associação com o que está escrito no site do governo, é explicando sobre esse programa e também sobre a, uma outra forma de ajudar nas tarefas domésticas e no cuidado de crianças que tem aqui na França, para estrangeiro da União Europeia, que chama Estagiar Dede então, é tipo um estagiário de ajuda familiar para pessoas que são europeias. E aí, eles fazendo esse link, eles chegam à conclusão de que no domingo tem que ter pelo menos um domingo de descanso por mês. Então, é 25 horas semanais no máximo, que podem estar dispostas em até seis dias da semana. Mas um o sétimo dia, seja ele domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, a Alper deve ter de folga, pelo menos um dia da semana. E aí eles fazem uma analogia com outros dispositivos, com outras regulamentações e chegam à conclusão de que pelo menos um domingo por mês deve ser é, de folga. Entendeu? Então, atualmente é assim.
2: Nossa, é muito pouco, né?
1: Se respeitar as 25 horas semanais, às vezes a, a, a família precisa dar o pé no sábado de manhã. Eu não indico. Mas, por exemplo, a minha atual família é um amor de família, me respeitam, são legais. Então, o que, que custa? Porque eu sei que o pai trabalha, ele realmente trabalha sábado de manhã, às vezes sábado até à tarde. E às vezes a mãe também vai ter alguma coisa para fazer. Se eu trabalhei 20 horas naquela semana, eu tive tempo para cuidar de mim, para fazer as minhas coisas, para estudar, porque é importante no contrato atual, tem essa previsão de que a Uber tem que ter o tempo dela para estudar e para fazer as coisas. Se eu tive o meu tempo e a minha, a minha família, né, a minha família de acolho, é, ela me trata bem, me respeita. É, e a, eu, Carolina, não vejo problema em trabalhar algum. Uma vez ou outra num sábado de manhã. Isso não vai estar indo contra as regras desde que eu tenha trabalhado, né? As 25 horas. Desde que isso inclua isso, seja incluso nas 25 horas semanais, e desde que eu tenha pelo menos um dia inteiro de descanso naquela semana.
2: O que eu ia te perguntar é qual é, qualquer era um mito ou uma coisa que você achou que era uma que era que ia acontecer e na real não foi aqui. Pode ser em relação à família, pode ser em relação à cultura, pode ser em tudo.
1: Gente, quem escuta esse podcast vai ver que a Bianca, ela tira onda com a minha cara, porque não é possível. Todo <risos> um podcast, ela me faz eu uma que?
2: pergunta. É porque eu quero te...
1: Eu dou a minha resposta, eu falo a resposta e depois ela me vem com a mesma pergunta. Mas, sabe eu, eu quero por uma você, coisa mais pontual,
2: eu aí, quero Carol. uma coisa mais específica, tipo, ah,
0: achei que ia ser isso. Foi ah, aqui. Tá. Não, é porque Ela respondeu, mas é porque ela. Foi muito extensa, entendeu? Aí no fui. Eu me pertenceu. Então é isso que eu falei. Do nada eu achei que eu tava numa palestra. Eu, eu errei. Desculpa, gente. Começa errado.
1: Gosta da coleguinha. Muito bom. Não, então tá, então tá. Mas, e, a sua saúde. resposta.
2: A sua resposta, resumindo, foi que você achava que.
1: Eu achava que ia ser um intercâmbio cultural.
2: Ah, tá, entendi. Uhum.
1: É, que o é, que, que, que me não era nem o que eu achava, mas era um mito que eu vi que todo mundo falava que era um intercâmbio cultural. E nós e, e chegando aqui, você tem certeza de que é um intercâmbio de trabalho?
2: Você se sentiu na pele que tipo, pera, eu não sou uma estudante que está porque, por exemplo, tem gente que eu pessoalmente, quando eu tive 15 anos, eu tive a oportunidade de ir para Inglaterra durante um mês e estudar inglês. E aí, eu não fiquei na casa de ninguém, mas eu fiquei numa escola, assim, numa universidadezinha, aí foi um monte de brasileiro, tudo que eu lá no mesmo lugar. E um monte de pessoas de vários países. E aí, eu estudei inglês e tal. E aí você, talvez a pessoa tenha a visão de ir com intercâmbio dessa maneira, mas você chega aqui e fala, eita, peraí, eu sou, eu, eu sou uma babá trabalhadora que de vez em quando vai estudar francês. Então, foi tipo hum. isso, eu presumo.
1: Exatamente. Hoje em dia nem é obrigatório mas a estudar o francês, né?
2: Isso Eles é são... foda, cara. Em Vou
1: mais. dizer, não, isso é um absurdo. Porque, na verdade, antes que a gente estava falando que passava pela Direct, pelo OFF, pelo OFI, pelo... Por um monte de, né, por vários é, organismos, Além da família e da Au pair, hoje em dia não passa por praticamente nenhum, a não ser a prefeitura na hora de renovar o visto, e aí eu passei isso de ter prefeitura de Nanterre, por exemplo, me exigindo documentos que não estavam na lista oficial porque eles queriam comprovar que eu realmente era é, Au Pair, que estava tudo certinho, que a família seguiu o compromisso deles. Eu achei um absurdo, porque aquilo, na verdade, só me prejudicaria renovar o meu visto. A
2: gente tem que comentar também que aqui, a burocracia da França é horrível, ninguém sabe de nada, todo mundo dá uma opinião diferente em relação ao documento.
1: Nossa, isso rende um episódio. Nossa, sim. Mas eu tava falando que antes era um intercâmbio de estudo, em grande parte. Então, aí a gente até entende você confundir e falar que é um intercâmbio cultural. Realmente, né, Sério? Você, você vinha pra estudar e para pagar os seus estudos, você trabalhava na casa de alguém para ter um lugar para morar, vai lá na casa de alguém. Ok, ainda vai. Mas mesmo naquela época já tinha problemas que vocês estão relatando aqui. Agora, hoje, o visto é não é de trabalho, não é de estudo. É um visto que se chama jean fille au père. É um visto para ser au pair. E fala lá que a pessoa pode trabalhar. Mas é como au père. Isso estava no meu recepiceio. Eu estava autorizada a trabalhar. Ou seja, eles admitem que é um é uma coisa é, que é um trabalho eles retiraram qualquer responsabilidade do governo francês obviamente que não né? isso é, é relação, tudo que que que, que 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 tem a ver com relações de trabalho é mais complexo do que simplesmente o que está na lei tá? tem várias alternativas para se comprovar uma 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 relação de trabalho justamente por pela, pela periculosidade, pela, pela problemática que está que em torno disso. Mas eu achei muito interessante, para não dizer malicioso, o governo ter feito essa troca. Não ter colocado nenhum órgão específico para cuidar do, das au pairs. E, enfim, eles lavaram a mão.
2: Oh, eu tenho uma pergunta. Vocês acham que tem muita brasileira au pair aqui? Ou vocês acham que apenas porque a gente conhece
0: mais brasileira? Não, eu acho que tem muito. Já viu o, os grupos de ao pé? Quantos, é um negócio gigantesco. Pessoas, é muito assim.
2: interessante de ver.
0: Uh... O quanto... Mas também tem muito europeia e eu não sei é, o tamanho dos grupos da europeia. Tipo,
2: cara, Quando eu saí da minha família, veio uma outra menina espanhola ficar na família. Ela ficou, uma... ela ficou um mês, né? Coitada. Ela não conseguiu. De fato, ainda bem que ela foi embora. Mas, tipo, ela chegou no primeiro dia. No segundo dia eu falei com ela, ela chorou eu desabafei e tal. Ela, tipo, ela viu o quanto tenso que era o ambiente. E aí eu tava olhando pra cara dela e falava, meu, você é espanhola, minha filha, você quer aprender francês, você faz qualquer bosta aqui, sabe, você não precisa ficar na casa de alguém e ficar trabalhando aqui, mas enfim. É, achei interessante. Ah,
0: sabe outro ponto também? É, bem mito, liberdade. A gente acha que a gente vai estar, tá, principalmente para as meninas que vêm para a região de Paris, a gente acha que a gente vai estar tá tudo de olho no Prato rifel e, uhum. e comendo um, um crepe de Nutella lá lindamente, quando na verdade não. Você vai ser bem é, limitado a fazer o que você quer. E eu lembro que na minha primeira família, é, eu não podia chegar depois das 10 horas da noite. Então, eu, eu sei que existe um a questão do respeito de você na casa da pessoa E você não chegar tão tarde Mas é, eles, desde o início, falaram para mim Que eu, olha, você é livre, você faz o que você quiser eu não morava tão perto de Paris E, e logo eu não tinha possibilidade de ficar toda hora Indo para Paris e tudo mais Mas eu aproveitava, tentava aproveitar da forma que eu tinha Na cidade que eu morava é, Mas mas era terrível, sabe? tipo Porque eu tenho de trabalhar às oito da noite Eles queriam que eu continuasse em casa jantando com eles até o fim passava passasse segunda a sexta sendo até de domingo a domingo com, com eles olhando para a cara deles e, e, e é isso e fazendo comida para eles entende porque chegou um momento também que eu comecei a fazer alguns pratos brasileiros e, e eles pediam a todo momento até o ponto de que tipo eu só servir vou poder fazer comida para eles no fim de semana hum. então eu não conseguia dizer não porque eu tinha acabado de chegar, eu tinha 20 anos de idade, eu tinha acabado de chegar, fui meu primeira Sim, você não sabe meu... quais são os seus. É, você não sabe quais são o que o que você pode ou não fazer, a uh -huh. forma como você pode lidar, falar é muito complicado e enfim, liberdade é uma coisa que inclusive até a Bianca também já foi bastante limitada em relação a isso. Sim, e outra um lance da
2: liberdade não é nem em relação ao horário, que também no meu caso era bastante sobre isso, mas e acho que em geral em qualquer não qualquer, porque às vezes a pessoa que tem um próprio apartamentozinho, uma própria kitnet, não tem tanto isso. Mas a pessoa que mora na casa junto com as pessoas, essa falta de liberdade é horrível. Porque assim, até o horário de cagar, cara. Eu, você tem um horário de cagar Nossa, todo dia. Sim. E você claro. tá na casa da pessoa, você não vai ter o horário de cagar, porque às vezes você tá, você tá levando a criança pro negócio, ou tem gente usando o banheiro. Você não vai andar pelada na casa, você não vai tocar música alta. Você não toca música alta durante todo o seu momento aqui na França. Você não faz tal coisa. Você não cê não come uma fruta. Tipo, eu lembro que a, a mulher chegava assim... Na minha família, tipo, eles eram assim... Eles falavam, ó, oh, me fala o que você quer comprar que eu compro. Só que aí eles iam lá comprar fruta e comp... trazia as frutas. e colocava lá na, no negocinho e falava, ó, oh, essa daqui é as frutas pro Júlio. Pra ele comer. E eu, no Brasil, eu comia três, quatro frutas por dia. E eu olhava as frutas e falava, porra, é pro menino, saca. Eu não vou ficar comendo as frutas do menino. E eles não comiam frutos os adultos lá, os pais deles, uhum. E eu ficava lá, tipo, meu, eu não tenho nem possibilidade de comer uma manga. Eu ficava olhando assim, tipo, mano, eu não vou pegar a manga do menino. E eu tinha uma vontade, um tesão de ir no mercado e fazer a compra da semana, a minha compra, sabe? E essa falta de liberdade de vir e faz... cagar quando você quer cagar, fazer o que você quer fazer, dormir a hora que você quer dormir, comer a hora que você quer comer. Você comia escondido no quarto também? Vocês comem? Mano, ah, eu, eu engordei vocês sabem que eu tenho 1,50m de altura engordei quase 8kg, então pra mim é muita coisa porque eu, eu o meu melhor momento da semana era comer uma barra de óleo, tá né? e eu pegava e comia, tipo, teve uma, mano, teve uma vez que eu tava, assim, eu tava numa depressão, assim, por dentro, eu precisava de um açúcar porque era a minha única, assim, saída pra aquele negócio, que eu comprei um, como é aquele negócio que tu coloca na panqueca, que é maple syrup comprei aquele Nossa. troço, porque no Brasil eu nunca tinha comido aquele negócio e aí eu comprei e eu não queria ficar fazendo panqueca para família cara e eu não ia eu não tinha fogão no meu quarto para fazer panqueca <risos> eu não tomava aquele negócio como se fosse água no meu quarto
0: cara eu tinha uma que horror. na real nossa eu tinha, tipo, é sério gente... não. <risos> eu acho que o álcool também foi uma coisa que eu me me afundei bastante quando eu cheguei também sabe não afundar assim não muito forte a palavra mas eu bebi bastante no quarto porque, Sim. cara, eu tinha duas horas livres durante o dia. E eu tava irritada, sabe? Eu tava muito puta com toda aquela situação. Acho que é, foi isso. Eu comprava. Mas é, também eu, eu, eu fui uma conhecedora, assim, nata de vinhos franceses Uau! Adorava. <risos> Incrível! Dois é. dois andares demais. Eu
2: tinha o lance da liberdade O menino, assim, tipo, a casa Tinha dois andares, mas na hora de cima Era só o quarto dos pais e um banheiro E na andar de baixo era meu quartinho E do lado tinha o quarto do, da, do, bebê, do bre, bebê Meu Deus, da criança Era bem do lado, os caras, tipo, 9 horas da noite A casa tava escura, ninguém tava acordado Tipo, era um negócio assim de louco E aí eu ficava acordada, né, tipo, o que, que eu vou fazer E no primeiro dia que eu, fiquei, eu liguei pra minha família Eles falam tipo, ai, olha não, não fala muito alto, porque você vai acordar ele então, Nossa, tipo, sim. a partir desse momento, eu tinha aqui na garagem, que era subterrâneo, e eu ia lá e falava, toda vez que eu falava com a minha família era na Vanderia, na garagem, sabe? Comprei uma gaita, eu ia dentro do do, da, ga da garagem, entrava no, no carro que eu usava, fechava, e eu toquei por um mês gaita lá dentro do, do carro, porque eu não, não tinha liberdade de, sabe, de fazer nada. Deu o horário dele dormir, acabou, a casa morreu. Aí no banheiro eu andava de pé, sabe, na ponta do pé. Cadê a Carol? Tô aqui, tô ouvindo. A Carol tá com medo de falar muito, eu acho. Carol,
0: fala, cara. É. A gente... Mas Cê eu tá falo. 8,80 agora.
1: Não, a Carol não, a Carol não sabe é, é balancear as coisas. Fala, mulher. Não, gente, não é. É porque eu me conheço muito bem, graças a Deus. É o que me salva, inclusive. É o meu autoconhecimento. E eu sei que hoje eu tô num dia mais sério. Não sei por quê, mas eu tô num dia mais sério. Então, eu. Tendo a ficar ainda mais séria na hora que eu vou falar sobre o assunto. E calhou ah, que a gente está falando sobre assunto que não só é do meu assunto de formação também, né? Tem a ver com direito, que é a minha área de formação. Calhou de ser um assunto que eu amo de paixão, que é direito do trabalho. É, e assim, e, e eu fico nervosa. Não,
2: pois então fale. Se é o seu lance, cara, fale. Em relação ao lance da liberdade, você sentiu falta de liberdade aqui? Você comentou um pouquinho no, no outro podcast da falta do. De vocês, de as pessoas verem quem você é, de se importarem com você, de falarem com você e tal. Tipo, você sentia essa vontade de, tipo, mano, eu cago todo dia às 9 horas da manhã. Não posso? Já teve alguma coisa dessa?
1: Ah, o... sim, várias. Até hoje, na família que eu tô, que eu sempre falo que é uma família legal, porque, gente, eu tive tantas experiências horríveis aqui. Tanta coisa, assim, que hoje eu me considero um paraíso. E quando eu sei que, na verdade, é o mínimo do mínimo, né? A pessoa me tratar com dignidade, como humano, com é o mínimo do mínimo. Mas mesmo aqui, já senti, por exemplo, aqui... É... Não sei, é tanta história pra contar que a gente tinha que fazer um podcast só de podre de família. Essa ideia até surgiu lá no... Uma pessoa deu essa ideia lá no Instagram, mas enfim. É, fica aí pra pensar, pra fazer um podcast só sobre isso. Mas eu senti muita falta de liberdade. Quando eu tinha até o meu estúdio, na primeira família eu tive um estúdio no quintal deles, na segunda família eu tive um Chambre de Bonne, pra quem não conhece Chambre de Bonne é tipo o último andar do prédio, daquele prédio francês, aquelas janelinhas lá no, no último andar, é, que 99% dos casos não tem um elevador para subir, você sobe seis, sete lances de escada, e era o que é o antigo quarto da empregada. Aqui tem isso, na França, quase todos os prédios bonitos que a gente vê em Paris, eles têm esse chambre de Bonne, que é geralmente um quarto minúsculo de nove metros quadrados, e que algumas vezes calha de ter uma cozinha ali assim, e algumas vezes calha de ter um banheiro ali dentro, mas a maioria das vezes o que acontece é de ter uma ducha que nem era o meu e o banheiro ser no corredor, isso é muito comum. Então, eu mesmo tendo um estúdio, um chão de bônus nas duas primeiras ocasiões, hoje eu moro numa suíte aqui que tem uma entrada independente, mas que eu não uso, mas que é dentro da casa. Eu uso a cozinha da casa e tudo. É, da, da família para quem eu trabalho. É, eu sentia falta de liberdade. Em todas essas três situações, eu senti falta de liberdade. Mesmo que a gente olhe e pense. Ah, a mais óbvia delas é estar morando dentro da casa da família. Mas não. Eu senti falta de liberdade com tudo. Eu não podia... Na primeira família, ela falou que eu podia levar amigos. Eu levei uma amiga. Depois, eles me proibiram de levar outras pessoas lá. Eu não podia chegar a hora que eu queria, tinha curfew. Na segunda família, eu não podia comer o que eu queria. Eu tinha que ficar dependente deles comprarem as coisas pra mim, porque se eu comprasse, eles não me reembolsavam. E aí, eu fazia uma listinha e eu gosto de comer coisa saudável, vocês me conhecem. Eu gosto de comer bastante legume, bastante fruta. A grande parte da minha alimentação é vegetariana. E aí, eles não eles compravam coisas enlatadas, horríveis pra mim não, é, não compravam toda a minha lista de compras e eu tinha que ficar, e tinha uma parte na geladeira que eu não podia comer as coisas que estavam lá isso que eu tô falando, que eu tô lembrando, gente o que eu tô lembrando e aqui é uhum. hoje, obviamente eu não posso ir na sala fazer uma yoga porque as crianças estão brincando, que a família está lá. Tem hora que a família me viu a semana inteira, não estou afim de olhar para a cara deles, eu imagino que eles também não estejam afim de olhar para minha cara, então às vezes eles estão vendo é, filme lá na sala, eu nem passo. Às vezes eles estão na cozinha, é pior ainda, se eles estão na cozinha comendo e não me chamaram para comer, aí eu fico muito sem graça de ir na cozinha e fazer alguma coisa para eu comer. Aí eu tenho que esperar eles fazerem a comida, comerem, limparem e saírem. Muitas vezes eu já Deixei de comer à noite. Ou eu fui comer uma porcaria que era fácil de desembalar, né? É chato. Totalmente!
2: Cara, quando eu vim pra cá, assim, primeiro que eu, vim, eu digo vim pra cá na casa que eu, que eu moro agora e tal. Foi a maior liberdade. Quando eu entrei naquele trem pra vir pra cá, meu corpo nunca tive uma experiência tão incrível na minha vida. Eu lembro que eu fui andar até. Tipo, uns 10 minutos até o mercado. Eu fui a pé. Voltei, eu nem tinha sacola
0: direito, mas eu vim carregando os meus shampoos assim, tipo, com a maior felicidade do mundo. <risos> cara, você sempre falo de uma coisa. Eu tenho uma amiga que recentemente saiu da casa da Roche Family e ela tava falando, ela passou os dois anos dela de au pair lá, era uma família que fazia o mínimo pra ela. E aí ela saiu e, e, e eu lembro dela ter falado pra mim, cara, a gente começa a dar valor às coisas mínimas, sabe? Pequenininhas, ah. tipo, de colocar uma música alta de você é, comer a hora que você quer, que nem vocês falaram, de, de fazer tudo o que você quer, você começa a dar muito valor, você sente falta disso, sabe, de você ter uma liberdade dentro do lugar onde você mora, e por dois anos a pessoa não fazer aquilo, sabe, é, é se limitar e não viver na maneira como deve se viver, sabe, tipo, tranquila, vive sua vida na sua paz tranquilamente, sabe, mas não rola, não dá. Simplesmente não dá E aí agora, e, e ontem ela saiu da casa da família A realização, o sentimento Me fez lembrar exatamente como foi pra uhum. mim, sabe? Quando eu consegui meu apartamento Caralho, não tinha nada, gente Eu não tinha, tipo, um sofá Eu não tinha uma cama direito, eu não tinha nada Mas eu tinha conseguido aquilo Eu pensei, caralho, velho que sensação incrível, você ir no mercado você ter dinheiro suficiente pra aquilo você não tem só 80 euros por semana sabe, você tem tipo um trabalho normal você volta pra sua casa, você descansa você acorda a hora que você quer que nem vocês falaram, e... nossa, incrível então, não, é mas satisfatório, é
2: né? totalmente, cara eu, eu saí lá da família, vim pra cá, comecei a fazer meu curso de culinária. E eu tava trabalhando no restaurante. Mano, trabalhando no restaurante é foda. Eu tinha três horas livres durante a tarde e chegava, dormia, voltava e voltava às 11 horas da noite. Mas mesmo assim, eu olhava pra mim, tipo, num momento foda, tava lavando louça no restaurante. Falando, meu Deus. Eu pensava, você queria estar tá lá naquele lugar, falando, nem fodendo Eu tô amando lavar esses pratos, assim, tipo... De... É.
1: é muito estranho. Eu não consigo explicar porque dá a impressão de que as pessoas são, são monstros horríveis, mas não é, é a, é a forma como esse intercâmbio, né, se dá, acho muito problemática mesmo, gente, assim, eu não incentivo.
0: Existe um lado positivo, seu pai. uma pergunta que veio de um dos meus ouvintes preferidos. Eu não posso falar que
2: não, porque minha vida hoje, eu amo minha vida aqui. O primeiro ano que eu tava aqui, eu... foi horrível, foi o um ano mais difícil que eu já tive, o segundo ano foi tenso, mas, assim, foi maravilhoso em comparação com o outro, porque eu já tava trabalhando no restaurante, tava a minha vida aqui. Então, eu não posso falar, tipo, não, foi uma merda, porque, cara, sem isso eu não estaria onde eu tô agora. E não, sabe? Mas, de não novo, posso...
1: tem que ver com o que a gente tá falando. Não foi o au pair, foi ter vindo pra cá. A oportunidade do au pair, você fez hum. uma limonada com os limões que Sim. você é, tinha. Sim, não, é. Justamente,
2: não foi Uau, o au pair, foi lindo. o fato de eu ter vindo pra cá. De tudo. Se, se alguém conseguir vir pra cá sem o au pair, é melhor ainda. Porque não foi o au pair que me trouxe isso que eu tenho. É, é o fato de eu ter vindo, realmente. Com certeza. E pra você, Carol,
0: existe um lado positivo?
1: Existe um lado positivo que eu fiz ficar positivo. O tanto que eu amadureci nos últimos dois anos não, não tem base pra mim. Entendeu? Eu amadureci muito. Eu, eu me... Eu me questionei muito, eu aproveitei, eu olhei muito e falei, pô, né, é, eu, eu vim pra cá é, achando que eu tinha a mente aberta, achando que eu era isso, aquilo, aquilo, outro, e na verdade, passar por essas situações horríveis que eu passei aqui, me fizeram enxergar que, que eu não era bem aquilo, aquela imagem que eu fazia de mim, nem pra... pra Pra parte horrível que às vezes eu me colocava, me julgava muito, é, me culpava muito por algumas coisas, nem para aquela parte que também que eu me idealizava. Eu aprendi a olhar a realidade de quem eu sou, e aí eu aprendi muito. Então, assim, a minha comunicação, que já sempre foi elogiada, ainda melhorou. Hoje eu consigo me comunicar de forma assertiva com a família, e aí por isso também que a minha família, eu considero ela boa, porque ela me escuta, mas não é porque elas não erram não, tá, gente? Porque aqui eu já tive até que escutar que eu tava comendo um negócio que não era para eu comer, que era simplesmente um feijão enlatado. E ela falou de um jeito como se aquilo fosse muito caro. Olha só a situação. A gente na mesa, comendo no jantar, as crianças, eu e a mãe. Aí a mãe me vê pegando um feijão enlatado, porque muitas vezes, no Brasil, a gente sabe que comida enlatada tipo é de qualidade inferior a uma comida fresca. Então, a gente sempre associa comida enlatada a comida barata. E eu não tava com humor naquele dia pra fazer uma, uma comida vegetariana pra mim, não tava com tempo, né? Porque a gente tem que fazer a comida pra, pra família e aí eu não... No, no meu caso, eu tinha que fazer a comida pras crianças, pra família, o jantar. Eu não tava com tempo nem com saco pra fazer uma coisa vegetariana pra mim cotê. Eu fui no armário, peguei esse feijão lá, enlatado, que era a única coisa assim mais fácil que tinha, não tinha uma ervilha enlatada, não tinha mais nada. Era o feijão. Eu peguei o feijão, dei uma lavadinha um pouco nele, porque ele tem um... Um molho muito doce de tomate. E isso eu tô falando da minha família que conversa comigo. Que me respeita enquanto ser humano. Que é legal, tá? Eles são os amores. Isso não me fez odiar ela, não. Mas olha a situação. E aí eu peguei e fui sentei na mesa com aquilo dali. Aí ela, de uma forma muito passiva, agressiva... E eu detesto pessoas que conversam dessa maneira. Passiva, agressiva. E aqui, as famílias são 99% assim. Conversam com você de maneira passiva, agressiva. Ela elas geralmente não mas naquele dia ela resolveu colocar o quê? Vamos mais um mito, o mito de que você é um membro da família, né? É, é, esse, esse mito a gente já falou dele, mas vamos a mais uma parte desse mito. Você vê que não é um membro da família quando tem uma, uma ordem hierárquica ali. Então naquele momento ela colocou a ordem hierárquica. Ela perguntou para mim e fa... é, olha só, vocês vão ver como. Ela olhou para mim e falou assim: você tá comendo? É, você gosta desse feijão? Aí eu peguei, eu sou sincera. Eu falei assim: "Ah, eu gosto, mas na verdade é o que tem para eu comer, né?" É, aí ela, eu acho, é, não, ela falou assim: "Eu acho ele muito doce." Eu não gosto, ou seja, ela fez tudo ali para ela tirar a informação que ela queria de mim. Eu não gosto, eu acho ele muito doce. Aí eu peguei e falei: "É, eu também acho." Aí eu dou um pouco uma lavada nele e como ele mesmo assim. Aí ela já mudou o tom de voz. Aí ela falou assim: mas por que, que você está comendo ele, então? Eu não gostaria que você comesse ele, porque ele é caro, difícil de achar, e eu compro para que, é, que o meu filho, ela falou o nome do filho dela, possa comer de, de brunch, tipo um, um café da manhã, almoço que tem aqui, muito comum na Europa, possa comer de brunch é, nos domingos. Eu fiquei sem chão, porque a mulher sempre me tratou bem, sempre foi legal comigo, nunca tinha conversado assim de uma maneira passiva, agressiva muito óbvia comigo, e além dela estar conversando dessa forma comigo, ela veio com é, hierarquia pra cima de mim, eu não gostaria que você comesse isso dessa, tipo assim, era uma comida, ela tinha várias outras formas de falar isso comigo, se ela inclusive tivesse falado comigo, olha eu comprei isso daqui específico pras crianças para tomarem no domingo eu nem ia tocar naquilo, não faz diferença eu me senti uma idiota me senti uma idiota, me senti um pouco humilhada, porque aí pega outras coisas. É, violência, gente, é uma coisa muito pessoal, cada um viveu uma forma de violência. Me senti muito humilhada e eu não queria fazer show, né? Eu não queria coisar, porque a gente já sabe, chega num ponto que você sabe que se você chorar e tal ali, a pessoa não vai mudar, a pessoa não vai fazer nada, tipo, a pessoa vai gerar um conflito. Então, eu fui pro meu quarto e chorei. Uhum. Respirei fundo, voltei a cozinha pra... Nem quis terminar de comer
0: Cara, uma situação tão simples, né? Eu poderia ser resolvida de uma maneira tão diferente E causa todo um transtorno
1: E, e, e sabe o que, que aconteceu? Eu fui essa semana no mercado Vi esse feijão lá Menos de 2 euros Então, gente, violência simbólica Violência que você vai sofrendo ao longo da sua vida tantas vezes Violência que já são é, naturalizadas pela sociedade Como Pierre Bourdieu falava é, que a gente não vê, que a gente não enxerga E eu tô falando de áudio Que eu tenho, eu ajudei recentemente uma menina Ela me mandou um áudio Da família falando com ela E tem um trecho expulsando ela de casa E falando, você sabe com quem que você tá falando? Você sabe que que você tá falando? Que 100 euros não significa nada pra mim Mas você sabe que que, com quem que você tá falando? que
0: eu nunca vou esquecer <risos> No final desse ano é, De 2018, um menino que era o Pé, foi expulso da família porque ele tinha sumido a cópia da chave da casa da família. E ele tinha sido expulso no inverno. É. Cara, eu, eu fiquei chocada com isso, sabe? E Eu falei, cara, como é que pode, sabe? Como é que eles podem ser assim? Mas simplesmente, sabe? Porque a, a cópia era cara demais para que ele conseguisse pagar e reembolsar uhum. a família. E também a família tinha medo de que se alguém, olha só, de que se alguém encontrasse a chave poderia é, roubar a casa deles. Sim, mas eles iam testar chaves em até porque ele nunca encontra a chave. Então, imagina quem tivesse encontrado essa chave, que fosse, tipo, na puta que pariu, como é que a pessoa ia sair testando todas as casas da França aquela que aquela chave ali funciona? Sabe? Tipo, era uhum. sem sentido.
1: Eu te digo por que eles expulsam no inverno. Eles se aproveitam da, do desconhecimento do imigrante sobre as leis francesas, porque essa é lei verdade. do inverno é uma lei francesa, é, durante o inverno ninguém pode ser expulso nem pelo locatário a pessoa que te, que te heberge que te acolhe dentro <risos> da casa dela não pode te expulsar não pode durante o inverno. E aí ele se aproveita do nosso desconhecimento. Essa menina que eu tô falando, ela foi expulsa tem umas duas, três semanas, a gente já não estava mais no inverno. Foi uma semana depois que a primavera começou. Mas a trêve Vernal, esse ano, por causa do Covid, foi estendida. Como é que ela ia saber? Ela é uma pessoa que não sabia nem das leis francesas, nem, nem conhecia essa trêve Vernal, vai saber ainda que foi estendida. E em pessoas que, que nem francês falam. Ela falava. Mas e pessoas que nem francês falam. É, é, são, são muitas situações muito bizarras, muito bizarras mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas mentiras travestidas de verdade. E aí, eu, eu vou pegar até o gancho e falar aqui uma parábola que tem que eu gosto muito. Não sei de onde surgiu essa parábola, ela é muito fácil de encontrar na internet, mas eu, eu, eu independente de quem tenha feito, eu acho sensacional. A parábola é mais ou menos assim, ela é curtinha. É, sobre a mentira e a verdade, as duas se cruzam um dia, a, a mentira fala bom dia, a verdade bom dia, e a mentira fala que dia lindo, a verdade olha para o lado, olha o dia estava bonito mesmo, ela fala sim, que dia lindo, e aí a mentira fala nossa, sabe o que está mais lindo ainda? Ali no lago, Aí a, a verdade olha, senti um lago perto, olha fala, é verdade, <risos> tá bonito ali com o lago, a paisagem, tá bonito. É... E aí a mentira vai em direção ao lago, entra na água um pouco e fala, nossa, a água tá ótima, tá gelada, tá refrescante, e aí... A verdade olha assim, pensa, coloca uma mão na água, vê que realmente a água estava numa temperatura muito boa, refrescante e fala a verdade. E a mentira sugere que elas deem que elas nadem um pouco. Como a mentira tinha falado verdades até aquele momento, né? Ela falou algumas verdades. A verdade falou, achou por bem, ok, como confiar nela. Entrou na água junto com a mentira, se despiu, né? Tirou as roupas, entrou na água junto com a mentira. A mentira, depois de um tempo. Sai, veste as roupas Da verdade e, e, e vai embora Como se ela fosse A verdade, ela vestiu as roupas Da verdade e ela se diz ela, ela se mostra agora como se ela fosse A verdade, e a verdade Porque ela não queria vestir As roupas da mentira de maneira alguma Que estavam ali, ela prefere Andar nua E falando que a mentira né é, é Falando é, O a grande final dessa história é que as pessoas se chocam muito mais com, com a verdade nua e crua Sim. do que com a mentira fantasiada de verdade, né? Porque é mais fácil olhar, ela cai, e vamos dizer, no mundo de internet hoje em dia, dessas coisas, blogueiragem, não sei o quê... A mentira, ela fica... ela fica bonita aos olhos, ela fica bonita aos ouvidos, né? E a verdade, quando ela... É, por ela ser muito nua e crua, muito dura, uh, as pessoas preferem ignorar. Enfim, <risos> bem, é isso aí. Falei muito hoje. Hoje a gente tá
0: mais sério, né? Sabe, é um assunto que se torna um pouco... Sei lá, meio monótono e chato de ficar falando, até triste, sabe? De você ficar lembrando mas da aí, porra,
1: eu acho, essa merda. Eu acho muito bizarro, porque assim, o que a gente pode falar de bom aqui são coisas mais relacionadas a gente pessoalmente, né? de forma individual pessoal, do que falar assim, nossa, a minha vida melhorou depois do opera, ou. Porque você vai estar mentindo, assim, você tem uma vida ok hoje, melhor do que quando você tinha o um pair, a Gabi também. Mas a gente não tá trabalhando na área que a gente queria ainda, a gente não tá com a vida feita aqui, então é, não tem muita coisa para falar assim. eu não posso reclamar
2: do que, tipo, da minha vida na real, agora eu trabalho com o que eu quero agora Tudo bem que eu tô na padaria meio tempo mas de resto eu tô fazendo, começando a fazer o que eu quero mora num lugar da hora, com pessoas incríveis sei lá, não posso reclamar o que
1: eu quis dizer com o que eu falei que ficou meio sem noção é que a vida ela não é tão fácil, tão simples tão legal assim, e esses assuntos eles são a vida, a realidade
0: um outro ponto sobre o mito pra não, gente tô... finalizar esses presentes que a gente acha que são
1: ah, incrível,
0: vou mandar vou, vou levar e vou dar para a família gente, foda-se dessa hum. merda é, não, é. não traga é, eu vou, um eu vou, logo no começo você quer vir
2: para a França com uma opera? Tá pensando, ah, eu vou levar umas avanilas para a família? Não, eu quis. não faço.
1: não faço. É, você quer fazer alguma coisa, seja uma uma pessoa gentil, trate as crianças bem e pronto, você já vai estar é. fazendo presente aos outros. Se ofereça um presente, mantenha a sua dignidade. Exatamente. Não venha para operar, não, não. Brincadeira, brincadeira. Cara, brincadeira eu desperdicei né? energia. Eu lembro que eu falei
0: contigo na época, Bianca. Hum, eu desperdicei hum. energia. Pensando praticamente uma semana do que, que a família iria gostar de ter aqui do Brasil Uma lembrancinha do Brasil, entendeu? Cara, pra quê? Eu lembro que eu levei, é, que eu trouxe um Havaianas pros pais Aquelas mais baratinhas Pra menina, eu não faço ideia do que eu trouxe Eu realmente não sei o que, que eu trouxe pra menina Eu não sei se eu trouxe alguma coisa E depois acho que eu trouxe umas latas de leite condensado Tipo, fiquei me perguntando depois, sabe? <risos> Que merda que eu tô fazendo. <risos> eu queria ter feito brigadeiro pra mim, tipo...
1: Eu sou <risos> de Minas, né, gente? E eu trouxe cachaça, trouxe pinga de gosto, de café, delícia. Hum, nossa. É artesanal lá da minha região, minha mãe comprou. E aí, não precisava, eles não precisavam disso, eles nem tinham interesse, mas eles, eles vão fingir que sim, né? Aí, o pai colocou lá no negócio dele, quando eu dei, fez uma carinha, assim, tipo, deu um sorriso e colocou no no negócio de bebidas dele, que nem era o negócio de bebida dele oficial, ele, ele guardou ah. no armário da cozinha, depois que <risos> eu percebi, ele guardou no armário da cozinha. Aí essa família foi tão escrota comigo, a mãe um dia ela chegou a gritar comigo, mas aí também tem dos limites, né? E aí ela gritou comigo, ela foi muito escrota, ela fez várias outras coisas, ela me tratava como se eu realmente fosse empregada doméstica, eu cuidava de quatro crianças, inclusive um bebê que é ilegal cuidar de bebês, no, no contrato fala que você não pode cuidar, tá lá. No contrato já o perno certo, falando que não pode cuidar de crianças menores de 3 anos, de pessoas com deficiência, nem de pessoas com idade. E não importa se a pessoa é, faz é, daycare, vai para creche meio período, período integral, se vai pro período integral, ok, se tiver outras crianças maiores de 3 anos pra você cuidar. Agora, se for só uma criança, menor de 3 anos, uma pessoa com, problema, é, né, é, com problemas, é, ou uma pessoa de idade, uma pessoa com necessidades especiais, não pode estar tá lá no contrato. Não tem nenhuma ressalva, está escrito que não pode, pronto. E aí eu cuidava de um bebê, mas de outras crianças mais velhas também quatro crianças, uma família assim, me, aproveitava demais de mim a mãe me fazia até de terapeuta no dia que eu fui embora, eu aproveitei um dia antes e peguei bem a bebida lá e enfiei na minha bolsa falei, ah, vou deixar presente aqui pra Rosto trato igual o cocô maravilhosa eu
2: não dei nada eu não, enfim, fez muito bem fez Nossa, muito bem
1: imagina Bianca, o pão que o diabo amassou que você comeu na sua família e você ainda ia ter dado presente pra eles
2: ah, não. Não, de não, não, maple
1: syrup, uh, syrup, maple syrup uh,
2: no quarto. No quarto, não, <risos> cara. Gente, mas então, esse foi o segundo episódio do Terapia DVD. Semana que vem a gente tá aqui de novo, não estamos? Estamos aqui de novo. Falou. Até mais. Tchau.
0: Oh. Beijo. É, voilá. lá, e tchau em francês,
1: né? Para Muito de bom. imitar, cara.
0: <risos> tchau. Tchau.
1: tchau.